0: اونچا پر کی کہانی واپسی گجادر بابو نے کمرے میں جمے سامان پر ایک نظر دوڑائی دو بکس دولچی بالٹی یہ ڈبا کیسا ہے گنیشی انہوں نے پوچھا گنیشی بستر باندھتا ہوا کچھ گھمنڈ کچھ دکھ کچھ شرم سے بولا گھر والی نے ساتھ کے لیے کچھ بیسن کے لڈو رکھ دیے ہیں کہا بابو جی کو پسند تھے اب کہاں ہم غریب لوگ آپ کی کچھ خاطر کر پائیں گے گھر جانے کی خوشی میں گجادر بابو کو ایک دکھ کا احساس ہوا جیسے ایک جانی پہچانی باعزت اور پرکشش دنیا سے ان کا ناتا ٹوٹ رہا ہو کبھی کبھی ہم لوگوں کی بھی خبر لیتے رہیے گا گنیشی بستر میں رسی باندھتے ہوئے بولا کبھی کچھ ضرورت ہو تو لکھنا گنیشی اس اگن تک بٹیا کی شادی کر دو گنیشی نے انگوچھے کے کنارے سے آنکھیں پوچھی اب آپ لوگ سہارا نہ دیں گے تو کون دے گا آپ یہاں رہتے تو بیاہ میں کچھ حوصلہ رہتا گجادر بابو چلنے کو تیار بیٹھے تھے ریلوے کوارٹر کا یہ کمرہ جس میں انہوں نے کتنے سال بتائے تھے بدسورت اور ننگا لگ رہا تھا سامان کے سمٹ جانے سے آنگن میں بوئے پودے بھی جان پہچان کے لوگ لے گئے تھے اور جگہ جگہ مٹی بکھری پڑی تھی مگر بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے خیال سے یہ دکھ کی ایک کمزور لہر اٹھ کر گم ہو جاتی تھی گجادھر بابو خوش تھے بہت خوش پینتیس سال کی نوکری کے بعد وہ ریٹائر ہو کر تھے ان برسوں میں زیادہ تر وقت انہوں نے اکیلے رہ کر کاٹا تھا ان اکیلے لمحوں میں وہ اسی وقت کا تصور کرتے رہے تھے جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ سکیں گے اسی امید کے سہارے وہ اپنی محرومیوں کا بوجھ ڈھوتے رہے تھے دنیا کی نظر میں ان کی زندگی کامیاب کہی جا سکتی تھی انہوں نے شہر میں ایک مکان بنوا لیا تھا بڑے لڑکے امر اور بڑی لڑکی کانتی کی شادیاں کر دی تھیں دو بچے بڑی کلاسوں میں پڑھ رہے تھے گجادر بابو نوکری کی وجہ سے اکثر اسٹیشنوں پر رہے اور ان کے بیوی بچے شہر میں تاکہ پڑھائی میں رکاوٹ نہ رہے گجادر بابو سوبھاؤ میں بڑے با محبت آدمی تھے اور محبت کے بھوکے بھی جب بیوی بچے ساتھ تھے تو ڈیوٹی سے لوٹ کر بچوں سے ہنستے بولتے بیوی سے کچھ مذاق کرتے ان کے چلے جانے سے گجادھر بابو کی زندگی میں بڑا سونا پن آ گیا تھا خالی وقت میں ان سے گھر میں نہ ٹکا جاتا شاعری کا مذاق نہ رکھنے پر بھی انہیں بیوی کی پیار بھری باتیں یاد آتی رہتیں۔ دوپہر میں گرمی ہونے پر بھی وہ دو بجے تک آگ جلائے رکھتی اور ان کے اسٹیشن سے لوٹنے پر گرم گرم روٹیاں سینکتی ان کے کھا چکنے کے بعد بھی منع کرنے کے باوجود ان کی تھالی میں اور کھانا ڈالتی اور ان سے بڑے پیار سے اسرار کرتی جب وہ تھکے ہارے باہر سے آتے تو ان کی آہٹ پا کر وہ رسوئی کے دروازے پر آ ہوتی اور کی شرمیلی آنکھیں مسکرا اٹھتی گجادر بابو کو تب ہر چھوٹی بات بھی یاد آتی اور وہ اداس ہو جاتے اب کتنے برس بعد وہ موقع آ رہا تھا کہ وہ اس پیار بھرے ماحول میں رہنے جا رہے تھے توپی اتار کے گجادر بابو نے پائی پر رکھ دی جوتے کھول کر نیچے کھسکا دیے اندر سے رہ رہ کر قہقہوں کی آواز آ رہی تھی اتوار کا دن تھا اور ان کے سب بچے اکٹھے ہو کر ناشتہ کر رہے تھے گجادر بابو کے خوشک چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اسی طرح مسکراتے ہوئے وہ بغیر کھکھارے اندر چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ نریندر پچھلی رات کو دیکھی کسی فلم کے ناچ کی نقل کمر پر ہاتھ رکھے کر رہا ہے اور بسنتی ہس ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی ہے امر کی دلہن کو اپنے تن بدن گھونگٹ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اور وہ بھی بے تحاشا ہنس رہی تھی گجادر بابو کو دیکھتے ہی نریندر دھپ سے بیٹھ گیا اور چائے کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگ لیا بہو کو ہوش آیا اور جھٹ سے ماتھا ڈھانک لیا صرف بسنتی کا جسم رہ رہ کر ہنسی دبانے کی کوشش میں ہل رہا تھا گجادر بابو نے مسکراتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا پھر کہا کیوں نریندر کیا نقل ہو رہی تھی کچھ نہیں بابو جی نریندر نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا گجادر بابو نے چاہا تھا کہ وہ بھی اس ہنسی مذاق میں شامل ہوتے مگر ان کے آتے ہی سب چپ ہو گئے اس سے ان کے دل میں تھوڑی مایوسی آ گئی بیٹھتے ہوئے بولے بسنتی مجھے بھی چائے دینا تمہاری اما کی پوجا ابھی چل رہی ہے کیا بسندی نے ماں کی کوٹری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی آتی ہی ہوں گی اور پیالے میں ان کے لیے چائے بنانے لگی بہو چپ پہلے ہی چلی گئی تھی اب نریندر بھی چائے کا آخری گھونٹ پی کر اٹھ کھڑا ہوا صرف بسنتی باپ کے لحاظ میں چوکے میں بیٹھی ماں کی راہ دیکھنے لگی گجادر بابو نے ایک گھونٹ چائے پی پھر کہا بیٹی چائے تو پھیکی ہے لائیے چینی اور ڈال دوں بسنتی بولی رہنے دو تمہاری اماں جب آئے گی تھوڑی دیر میں ان کی بیوی ایک لٹیا میں پانی لیے نکلی اور پوجا کرتے ہوئے اسے تلسی کے پودے میں ڈال دیا انہیں دیکھتے ہی بسنتی بھی اڑ گئی بیوی نے آ کر گجادر بابو کو دیکھا اور کہا ارے آپ اکیلے بیٹھے ہیں یہ سب کہاں گئے گجادر بابو کے دل میں سی چوبھی اپنے اپنے کام میں لگ گئے ہیں آخر بچے ہی ہیں بیوی آ کر چوکے میں بیٹھ گئی انہوں نے ناک بھون چڑھا کر چاروں طرف بکھرے جھوٹے برتنوں کو دیکھا اور پھر بولی सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं इस घर में कर्म धर्म कुछ नहीं है यह सब गए कहां, पूजा करके सीधे चौके में घुसो फिर उन्होंने नौकर को पुकारा जब जवाब न मिला तो एक बार और जोर से आवाज दी फिर शौहर की तरफ देख कर बोली बहू ने भेजा होगा बाजार और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही गजादर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करने लगे उन्हें अचानक गणेशी की याद आ गई रोज सुबह पसिंजर आने से पहले वो गर्म गर्म पूरियां और जलेबी बनाता था गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था चाय भी कितनी बढ़िया कांच के गलास में ऊपर तक लबालब भरी पूरे ढाई चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई ट्रेन भले ही रानीपुर लेट पहुंचे गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की क्या मचाल के उससे कभी कुछ कहना पड़े बीवी की शिकायत भरी आवाज़ सुनकर उन्हें धक्का सा लगा वो कह रही थी सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता बहू क्या करती है गजादर बाबू ने पूछा पड़ी रहती है बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है गजादर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा बसंती आज शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएगी बसंती मुंह लटका कर बोली बाबू जी पढ़ना भी तो होता है गजादर बाबू ने प्यार से समझाया तुम सुबह पढ़ लिया करो तुम्हारी मां बूढ़ी हुई उसके जिसम में अब ताकत नहीं है तुम हो तुम्हारी भाभी है दोनों काम में हाथ बटाया करो बसंती चुप रही उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा पढ़ने का तो बहाना है कभी जी ही नहीं लगता लगे कैसे शीला ही से फुर्सत नहीं बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में हर वक्त वहां घुसे रहना मुझे नहीं भाता मना करो तो सुनती ही नहीं नाश्ता करके गजाधर बाबू बैठक में चले गए घर छोटा था और सेटिंग कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के लिए कोई जगह न बची थी जैसे किसी मेहमान के लिए वक्ती तौर पर कोई बंदोबस्त कर दिया जाता है उसी तरह बैठक में कुर्सियों को दीवारों से टिका उनके लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी गजाधर बाबू इस कमरे में पड़े पड़े कभी अपने आप ही इस वक्ती बंदोबस्त पर गौर करते انہیں یاد آتی ان گاڑیوں کی جو آتی اور تھوڑی دیر رک کر کسی اور مقام کی طرف بڑھ جاتی گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بیٹھک میں اپنا انتظام کیا تھا ان کی بیوی کے پاس ضرور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا پر وہ ایک طرف اچار کے مرتبانوں، دال چاول کے کنستروں اور گھی کے ڈبوں سے گھرا ہوا تھا دوسری طرف پرانی رضائیاں دریوں میں لپٹی اور رسیوں میں بندھی رکھی تھیں ان کے پاس ایک بڑے سے ٹین کے بکس میں گھر بھر کے گرم کپڑے رکھے تھے بیچ میں ایک الگنی بندھی ہوئی تھی جس پر زیادہ تر بسنتی کے کپڑے بے ترتیبی سے ٹنگے تھے وہ جان بوجھ کر اس کمرے میں جانے سے بچتے تھے گھر کا دوسرا کمرہ امر اور اس کی بیوی کے پاس تھا تیسرا کمرہ جو سامنے کی طرف تھا بیٹھک تھا کرسیوں پر نیلی گدیاں اور بہو کے ہاتھ کے کاڑھے کشن پڑے تھے جب بھی ان کی بیوی کو کوئی لمبی شکایت کرنی ہوتی تو وہ اپنی چٹائی بیٹھک میں ڈال پڑ جاتی تھی ایک دن وہ چٹائی کر آ گئی. گجادر بابو نے گھر گرہستی کی باتیں چھیڑی وہ گھر کا سوبھاؤ دیکھ رہے تھے بہت ہلکے سے انہوں نے کہا اب ہاتھ میں پیسہ کم رہے گا کچھ خرچ کم ہونا چاہیے سبھی خرچ تو واجب واجب ہے کس کا پیٹ کاٹوں یہی جوڑ گانٹ کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی نہ من بھر پہنا نہ اوڑھا گجادر بابو نے زخمی اور دکھی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا ان سے اپنی حیثیت چھپی نہ تھی ان کی بیوی تنگی کا رونا روتی یہ فطری بات تھی لیکن ان کے لہجے میں چھپے تنس کا احساس گجا بابو کو بہت چا ان سے اگر اس مسئلے پر بات کی جاتی کہ گھر کا انتظام کیسے چلے کیسے پورا ہو تو شاید انہیں کچھ سکون ملتا لیکن ان سے صرف شکایت ہی کی جاتی تھی جیسے کنبے کی ساری پریشانیوں کے وہی ذمے دار ہوں تمہیں کس بات کی کمی ہے امر کی ماں گھر میں بہو ہے لڑکے بچے ہیں صرف روپئے سے آدمی امیر نہیں ہوتا گجادر بابو کہا اور کہنے کے ساتھ ہی اندازہ لگایا یہ محض ان کی اندر کی سوچ ہے ایسی کہ ان کی بیوی نہیں سمجھ سکتی ہاں بڑا سکھ ہے بہو سے سینا آج کھانا بنانے گئی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے یہ کہہ کر بیوی نے آنکھیں موند لی اور سو گئی گجادر بابو بیٹھے بیوی کو دیکھتے رہ گئے کیا یہی تھی ان کی بیوی جس کے نرم ہاتھوں کے لمس جس کی مسکراہٹ کی یاد میں انہوں نے زندگی کاٹ دی تھی انہیں لگا کہ وہ خوبصورت دوشیزہ زندگی کی راہ میں کہیں کھو گئی ہے اور کی جگہ آج جو عورت ہے وہ ان کے دل اور روح کے لیے یکسر اجنبی ہے گہری نیند میں سوئی ہوئی عورت کا جسم ایک دم بے ڈال اور بھدا لگ رہا تھا چہرہ ستا ہوا اور بے رونق سا گجادر بابو ایک پلک بیوی کو دیکھتے رہ گئے اور پھر لیٹ کر چھت کی طرف تاکنے لگے اندر کچھ گرا اور ان کی بیوی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھیں لو بلی نے کچھ گرا دیا شاید وہ اندر بھاگی تھوڑی دیر میں لوٹ کر آئی تو ان کا منہ پھولا ہوا تھا دیکھا بہو کو رسوئی کھلی بلی نے دال کی پتیلی گرا دی سبھی تو کھانے کو ہیں اب کیا کھلاؤں گی وہ سانس لینے کو روکیں اور بولی ایک ترکاری اور چار پراٹھے بنانے میں سارا ڈبہ گھی اڈیل کر رکھ دیا ذرا بھی درد نہیں ہے کمانے والا ہڈیاں توڑے اور یہاں چیزیں لوٹے مجھے تو معلوم تھا کہ یہ سب کام کسی کے بس کا نہیں ہے گجادر بابو کو لگا کہ بیوی اور کچھ بولے گی تو کان جنجنا اٹھیں گے ہوٹ بھیج کر کروٹ لے انہوں نے پیٹ بیوی کی طرف لی رات کا کھانا تو بسنتی نے جان بوجھ کر ایسا بنایا تھا کہ ایک نیوالا ہلک سے نہ اترے گجادر بابو چپ چاپ کھا کر اٹھ گئے پر نریندر تھالی سرکا کر اٹھڑا ہوا اور بولا میں ایسا کھانا نہیں کھا سکتا بسنتی تنک کر بولی تو نہ کھاؤ کون تمہاری خوشامت کرتا ہے تم سے کھانا بنانے کو کہا کس نے تھا نریندر چلایا بابو جی نے بابو جی کو بیٹھے بیٹھے یہی سوچتا ہے بسنتی کو اٹھا کر ماں نے کو منایا اور اپنے ہاتھ سے اسے کچھ بنا کر کھلایا گجادر بابو نے بعد میں بیوی سے کہا اتنی بڑی لڑکی ہو گئی ہے اور اسے کھانا بنانے کا ڈھنگ نہیں آیا ارے آتا تو سب کچھ ہے کرنا نہیں چاہتی بیوی نے جواب دیا اگلی شام ماں کو رسوئی میں دیکھ کر کپڑے بدل کر بسنتی باہر آئی تو بیٹھک سے گجادر بابو نے ٹوک دیا کہاں جا رہی ہو پڑوس میں شیلا کے گھر بسنتی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اندر جا کر پڑھو نے ذرا سخت میں کہا کچھ دیر تزبزب میں کھڑی رہ کر بسنتی اندر چلی گئی گجادر بابو روز ٹہلنے چلے جاتے تھے آئے تو کیا کہہ کہ دیا بسنتی سے شام سے منہ لپیٹے پڑی ہے کھانا بھی نہیں کھایا گجادر بابو جھنجلا اٹھے بیوی کی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے دل میں طے کر لیا کہ بسنتی کی شادی جلد کر دینی ہے اس دن کے بعد سے بسنتی باپ سے کٹی کٹی رہنے لگی جانا ہوتا تو پچھواڑے سے جاتی گجادر بابو نے دو ایک بار بیوی سے پوچھا تو جواب ملا روٹھی ہوئی ہے گجادر بابو کو غصہ آیا لڑکی کے اتنے مزاج جانے سے روک دیا تو باپ سے بولے گی نہیں پھر ان کی بیوی نے خبر دی امر الگ رہنے کی سوچ رہا ہے کیوں گجادر بابو نے حیرت سے پوچھا بیوی نے کوئی صاف جواب نہیں دیا امر اور اس کی بیوی کو بہت شکایتیں تھیں ان کا کہنا تھا کہ گجادر بابو ہمیشہ بیٹھک میں پڑے رہتے ہیں کوئی آنے جانے والا ہو تو کہیں بٹھانے کی جگہ अमर को अब भी वो छोटा समझते थे और मौका बेमौका टोक देते थे बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फुअड़ पन के ताने दिया करती थी हमारे आने से पहले भी कभी कोई ऐसी बात हुई थी गजाधर बाबू ने बीवी से पूछा बीवी ने सर हिलाकर बताया कि नहीं पहले अमर घर का मालिक बन के रहता था बहू को कोई रोक टोक न अमर के दोस्तों का अक्सर ही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था बसंती को भी वही अच्छा लगता था گجادھر بابو نے دھیرے سے کہا امر سے کہو جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے اگلے دن وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹھک میں ان کی پائی نہیں ہے اندر جا کر پوچھنے ہی والے تھے کہ ان کی نظر رسوئی میں بیٹھی بیوی پر پڑی انہوں نے یہ پوچھنے کو منہ کھولا کہ بہو کہاں ہے پھر کچھ یاد کر کے چپ ہو گئے بیوی کی کوٹری میں جھانکا تو آچار رضاوں اور کنستروں کے بیچ اپنی پائی لگی پائی گجادر بابو نے کوٹ اتارا اور ٹانگنے کے لیے دیوار پر نظر دوڑائی پھر اسے موڑ کر الگنی کے کچھ کپڑے کھسکا کر ایک کنارے ٹانگ دیے کچھ کھائے بغیر ہی اپنی پائی پر لیٹ گئے کچھ بھی ہو تن آخر بوڑھا ہی تھا صبح شام کچھ دیر ٹہلنے ضرور چلے جاتے تھے پر آتے آتے تھک جاتے تھے گجادر بابو کو اپنا بڑا سا کھلا کوارٹر یاد آیا بے فکر زندگی صبح پسنجر ٹرین آنے پر اسٹیشن کی چہل پہل جانے انجانے چہرے اور پٹری پر ریل کے پہیوں کی کھٹ کھٹ جو ان کے لیے مدر سنگیت کی طرح تھی طوفان اور ڈاک گاڑی کے انجنوں کی ان کی اکیلی راتوں کی ساتھی تھی سیٹ رام جی ملکی مل کے کچھ لوگ کبھی کبھی ان کے پاس آ بیٹھتے وہی وہ ان کا ہلکا تھا وہی وہ ان کے ساتھی تھے وہ زندگی اب انہیں کھوئی ہوئی دولت معلوم ہوئی انہیں لگا کہ وہ زندگی سے دھوکا کھا گئے ٹھگے گئے انہوں نے جو کچھ چاہا اس میں سے ایک بوند بھی انہیں نہیں ملا لیٹے ہوئے وہ گھر کے اندر سے آتی ہوئی مختلف آوازیں سنتے رہے بہو اور ساس کی چھوٹی موٹی جھڑپ بالٹی پر کھلے نل کی آواز رسوئی کے برتنوں کی کھٹ پٹ اور اسی میں دو گورائیوں کی بات چیت اور اچانک انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آپ گھر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے اگر گھر کے مالک کے لیے پورے گھر میں ایک چارپائی کی جگہ ہے تو یہیں پڑے رہیں گے اگر کہیں اور ڈال دی گئی تو وہاں چلے جائیں گے اگر بچوں کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے یا اس گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اپنے گھر میں پردیسیوں کی طرح پڑے رہیں گے اور اس دن کے بعد گجادر بابو سچ سچمچ کچھ نہیں بولے نریندر روپے مانگنے آیا تو بغیر وجہ پوچھے اسے روپے دے دیے بسنتی کافی اندھیرا ہو جانے کے بعد بھی پڑوس میں رہی تو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا پر انہیں سب سے بڑا غم یہ تھا کہ ان کی بیوی نے بھی ان میں اتنی بڑی تبدیلی ہونے کا کوئی اثر نہیں لیا وہ دل دل میں کتنا بال ڈھو ہیں اس بات سے وہ بےخبر ہی رہی بلکہ انہیں شوہر کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے سے ایک طرح سکون ہی تھا کبھی کبھی کہہ بھی اٹھتی ٹھیک ہی ہے آپ بیچ میں نہ پڑا کیجئے بچے بڑے ہو گئے ہیں ہمارا جو فرض ہے وہ پورا کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں شادی کر دیں گے گجادر بابو نے چوٹ کھائی نظر سے بیوی کی طرف دیکھا انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ بیوی اور بچوں کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بھر ہی تھے جس شخص کے وجود سے ان کی بیوی کو مانگ میں سندور بھرنے کا حق حاصل ہے سماج میں اس کی عزت ہے اس کے سامنے وہ دو وقت کی روٹی رکھ دینے ہی سے سارے فرائض سے چھٹی پا لیتی ہے وہ گھی اور چینی کے ڈبوں میں اس قدر گم ہے کہ وہی اب اس کی پوری دنیا کا مرکز ہے گجادھر بابو اب اس کی زندگی کا محول نہیں رہ گئے اب ان کا بیٹی کی شادی کا حوصلہ بھی ماند پڑ گیا کسی بھی بات میں دخل نہ دینے کے عہد کے باوجود بھی ان کا وجود اس ماحول کا حصہ نہ بن سکا ان کی موجودگی اس گھر میں اتنی بےجوڑ سی لگنے لگی تھی جیسے سجی ہوئی بیٹھک میں ان کی چار پائی ہو ان کی ساری خوشی ایک گہری مایوسی میں ڈوب گئی اتنے سب ارادوں کے باوجود ایک دن بیچ میں دخل دے بیٹھے بیوی اپنی عادت کے مطابق نوکر کا گلا شکوا کر رہی تھی کتنا کام چور ہے سودے میں سے پیسے بھی کاٹتا ہے کھانے پر بیٹھے تو کھاتا ہی چلا جاتا ہے گجادر بابو کو برابر یہ محسوس ہوتا کہ ان کے گھر کا خرچ ان کی حیثیت سے کہیں زیادہ ہے بیوی کی بات سن کر بولے نوکر کا خرچ بالکل بےکار ہے چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے گھر میں تین مرد ہیں کوئی نہ کوئی کر ہی دے گا انہوں نے اسی دن نوکر کا حساب کر دیا امر دفتر سے آیا تو نوکر کو پکارنے لگا امر کی بیوی بولی بابو جی نے نوکر چھوڑا دیا ہے کیوں کہتے ہیں خرچ بہت ہے بات سادہ سی تھی پر جس لہجے میں بہو بولی گجادر بابو کو کھٹک گیا اس دن طبیعت کچھ بوجھل ہونے کی وجہ سے گجادر بابو ٹہلنے نہیں گئے کاہلی میں اٹھ کر بتی بھی نہیں جلائی تھی اس بات سے بے خبر نریندر ماں سے کہنے لگا اماں تم بابو جی سے کہتی کیوں نہیں بیٹھے بٹھائے نوکر چھڑا دیا اگر بابو جی یہ سمجھتے ہیں کہ میں سائیکل پر گیہوں رکھ کر آٹا پسوانے جاؤں گا تو یہ نہیں ہونے کا ہاں اماں یہ بسنتی آواز تھی میں کالج بھی جاؤں اور گھر لوٹ کر جھاڑو بھی لگاؤں یہ میرے بس کی بات نہیں بوڑھے آدمی ہیں امر بھن بھنایا چپ چاپ پڑے رہے ہر چیز میں دخل کیوں دیتے ہیں بیوی نے بڑے تن سے کہا اور کچھ نہیں تو تمہاری بیوی کو رسوئی میں بھیج دیا وہ گئی تو پندرہ دن کا راشن پانچ دن میں بنا کے رکھ دیا بہو کچھ کہے اس سے پہلے وہ رسوئی میں گھز گئی کچھ دیر بعد اپنی کوٹری میں آئیں اور بجلی جلائی تو گجادر بابو کو لیٹے دیکھ کر پٹا گئی گجادر بابو کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا کچھ اندازہ نہ لگا پائیں وہ چپ آنکھیں بند کیے لیٹے رہے گجادر بابو چٹھی ہاتھ میں لیے اندر آئے اور بیوی کو پکارا وہ بھیگے ہاتھ لیے نکلی اور آنچل سے ہاتھ پوچھتے ہوئے پاس آ کر کھڑی ہو گئی گجادر بابو نے بغیر کسی تمہید کے کہا مجھے سیٹ رام جی ملکی چینی مل میں نوکری مل گئی ہے خالی بیٹھے رہنے سے تو چار پیسے گھر میں آئے یہی اچھا ہے انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے ہی انکار کر دیا تھا پھر کچھ رک کر جیسے بجھی ہوئی آگ میں کوئی چنگاری چمک اٹھے انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا میں نے سوچا تھا کہ برسوں تم لوگوں سے الگ رہنے کے بعد ریٹائرمنٹ پا کر کمبے کے ساتھ رہوں گا خیر پرسوں جانا ہے تم بھی چلو گی میں بیوی نے ہڑبڑا کر کہا میں چلی جاؤں گی تو یہاں کا کیا ہوگا اتنی بڑی گرہستی پھر سیانی لڑکی بات بیچ میں کٹ گئی گجادر بابو نے تھکی ہوئی آواز میں کہا ٹھیک ہے تم یہیں رہو میں نے تو ایسے ہی کہا تھا اور گہری خاموشی میں ڈوب گئے نریندر نے بڑی مستعدی سے بستر تھا اور رکشا بلا لیا گجادر بابو کا ٹین کا بکس اور پتلا سا بستر اس پر رکھ دیا ناشتے کے لیے لڈو اور مٹھری کی ڈلیا ہاتھ میں لیے گجادر بابو رکشا پر بیٹھ گئے ایک نظر انہوں نے اپنے کنبے پر ڈالی پھر دوسری طرف دیکھنے لگے اور رکشا چل پڑا ان کے جانے کے بعد سب اندر لوٹ نے امر سے پوچھا सिनेमा ले चलिएगा ना पसंदी ने उछल कर कहा भैया हमें भी गजाधर बाबू की बीवी सीधे रसोई में चली गई बची हुई चीजों को कठोर दान में रखकर अपनी कोठरी में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया फिर बाहर आकर कहा अरे नरेंद्र बाबू जी की चारपाई निकाल दे उसमें चलने तक की जगह नहीं है